0: Dans ce deuxième épisode du podcast à l'intérieur du bocal, je vous amène à la rencontre de Léa. Léa a aujourd'hui 27 ans. C'est une bonne amie à moi depuis une dizaine d'années. Léa a grandi à saint guigné un village des Pyrénées, au sud de la Haute-Garonne. Ses parents sont aujourd'hui retraités. Sa mère a été institutrice puis directrice d'une école primaire privée catholique et son père a eu différents métiers. Et le dernier d'entre eux consistait à organiser des randonnées équestres. J'ai retrouvé Léa chez elle, à Toulouse, dans l'appartement qu'elle partage avec son mari, Honor, et son frère, Robin. On s'est d'abord installé sur son balcon, avec du jus d'orange, du café et des croissants. On est... Euh...
1: On regarde plein sud. On voit les Pyrénées. Encore, euh, encore un peu enneigé là. C'est l'hiver qui résiste. Et... Euh, on est au dixième étage, donc on, on surplombe un peu la ville. Il y a pas mal de bruit avec les voitures qui passent dessous. Mais c'est un balcon agréable quand même. On voit loin.
0: Une fois son bac ES validé, Léa a choisi de faire une licence de communication européenne à l'Institut Catholique de Toulouse. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi cette formation et cette école-là en particulier.
1: Euh, et là, là, ça a été vraiment un, un choix de, euh, de formation. Ouais. Avant tout, parce que euh, la licence que j'ai faite était euh, assez unique sous certains aspects. Euh, très axé langue et euh, j'étais rentrée parce que je voulais faire du journalisme et donc avant de passer les écoles les, les concours d'entrée en école de journalisme il faut que tu aies bac plus 2, bac plus 3 ouais. et euh, du coup il y avait cette, cette formation euh, qui dispensait un enseignement euh, en grande partie trilingue on avait les enseignements en français en anglais, en espagnol avec des profs différents et donc forcément avec des, des angles et des approches différentes et il y avait des, une autre option langue et moi ce qui mon gros phare c'était euh, la possibilité d'apprendre l'arabe dans cette oui. licence et euh, que j'ai pas pu faire d'ailleurs parce que j'étais la seule élève de ma promo à, à vouloir faire arabe et donc j'avais dû euh, choisir une autre langue Okay. C'est arrivé euh, assez tôt finalement euh, au cours de ma licence l'idée de, de, de m'éloigner euh, ou de me retirer du projet euh, journalisme. Il euh, y a eu plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Euh, je ne sais pas, je sais pas les, dans quel ordre les, ému, les énumérer. Mais je sais que j'avais euh, un, un espèce de... Du moins, pendant les deux premières années de ma licence, j'ai cultivé un espèce de complexe d'infériorité par rapport à pas mal de gens euh, euh, qui étaient dans ma promo, qui étaient issus de, de grands établissements, hyper connus, toulousains, euh, qui avaient... Euh clairement euh, hérité d'un autre niveau de vie que moi. Et, euh, et j'ai eu un peu de mal à le vivre même si euh, je le vivais euh, pas très bien quand j'étais à l'école. Une fois que j'étais sorti euh, c'était euh, terminé. Mmh. Euh, J'avais mes copains euh, du lycée. Et, euh, quand tu dis qu une fois que j'étais
0: sortie, c'était à... Euh à l'heure de la fin de
1: journée Ouais, euh, ouais, ouais, c'est ça, oui.
0: Voilà. J'étais pas à,
1: à ce point sur de Non, non, non. De... Non, mais, euh, mais à l'école, euh, <rire> pendant au moins un an et demi, euh, ouais, j'étais pas forcément à l'aise avec, euh, avec ces gens-là. Euh, quand il s'est agi de chercher les premiers stages que moi je cherchais dans le journalisme, J'arrivais pas à ouvrir les portes, j'arrivais pas à décrocher de stage dans le journalisme. mais je voyais euh, d'autres gens de ma promo euh, que je pensais moins passionnés que moi ouais. <rire> qui euh, qu arrivaient à décrocher des stages dans le journalisme. Et moi, j'ai toujours galéré à trouver mes stages, mais toujours quoi. De, trois ans euh, et, bien, et trois fois où j'ai trouvé mes stages euh, à. 15 jours de les commencer ouais. et euh, alors qu'il y en avait euh, dès que on commençait quelques mois avant à se dire bon il va falloir chercher un stage euh, ouais. ils en avaient un quoi ouais. qui était prévu et donc euh, voilà ça accentuait encore euh, ce, ce sentiment de pas faire partie de la bonne bulle ou euh, quoi et euh, c'est ouais je pense que ça, ça a été le, le début où j'ai commencé à me dire, hmm, peut-être pas trop pour moi. Euh, les profs que j'ai eus, euh, particulièrement un, un prof de journalisme que j'ai eu au sein de cette licence, qui était un prof de radio, il nous faisait des cours de radio. Alors c'était hyper fun parce qu'il amenait des micros, on se mettait en mode studio, euh, chacun avait son petit rôle, euh, ouais. le journaliste sportif, le politique, le là. Euh, ça, c'était sympa, mais le mec euh, m'a un peu traumatisé un jour en parlant de mon, mon accent du Sud. Euh, et en me disant qu'en radio, euh, ça passait pas et euh, que voilà que je travaillais bien, mais qu'en gros, euh, l'accent, ça le faisait pas. Et, euh, et ça, je sais que ça a été aussi euh, un gros... Euh, une, une bonne claque euh, mentale, j'avais très mal vécu cette remarque et, euh, et je souviens. <coughs> encore Je m'en souviens encore quoi
0: Ce que cet intervenant reprochait à Léa, c'était son accent du sud de Toulouse. Parce que les autres élèves, Toulousains eux, n'avaient pas été ciblés. C'est qu'à la différence des vrais Toulousains, Léa avait l'accent de la montagne, des Pyrénées. D'un lieu excentré, périphérique.
1: Ouais, ouais, plus au sud, plus campagnard, plus prolo, I guess. Et euh, donc, lui qui était journaliste, il travaillait, c'était le correspondant de BFM TV pour Toulouse à l'époque. Et à l'époque, je devait si quoi, en 2012, 2013, tout ça. BFM TV, euh, moi je voyais encore ça comme une grosse chaîne euh, d'infos, pas ouais. plus loin, et, euh, et donc euh, j'ai eu en premier lieu un peu d'admiration pour euh, l'homme par le métier qu'il faisait, ouais. et euh, admiration qui, qui a éclaté euh, ouais. le jour où il m'a fait cette remarque.
0: Au fur et à mesure de sa licence, Léa a donc décidé de se détourner du journalisme.
1: Je me rendais compte que le journalisme qui m'intéressait vraiment, qui était du journalisme international, euh, euh, de reporters sur le terrain, et, euh, et les terrains euh, en conflit euh, m'intéressait plus particulièrement, était très très loin de moi et que si je voulais faire ce métier, j'allais certainement... Euh, Mettre des années et des années en passant par euh, d'autres choses qui me plaisaient moins et euh, par, euh, par de la précarité aussi. J'avais conscience que le journalisme euh, pouvait être euh, précaire.
0: Après sa licence, Léa ne sait pas vraiment vers quel master se diriger. Avec une amie de son école, elle décide de partir quelques mois en Angleterre pour perfectionner son anglais. Ses parents la soutiennent financièrement. Ce qui l'aidera à décider de la suite de ses études. C'est la série Homeland. Ouais. Euh, donc une énorme
1: production américaine euh, qui s'est étendue sur huit saisons, euh, voilà. Et euh, dont le personnage principal est Carrie Mattison. Et euh, elle est agent de la CIA. Et, euh, et une grosse grosse partie de la série euh, se passe du coup au Moyen-Orient. et euh, et je la trouvais assez incroyable. J'ai trouvé une force.
0: Euh...
1: Ouais. Une force ouais, d'esprit d'abord et euh... physique et mentale assez incroyable. Ça m'impressionnait, j'admirais ça. ça. Et, euh... et du coup, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au métier du renseignement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le master que, que j'ai fait après, qui était un master... Euh, euh, alors le long intitulé du master 1, c'était sciences politiques, relations internationales, sécurité et défense. Okay. Et j'ai adoré les enseignements que j'ai reçus. Enfin, je faisais des de relations internationales, de la géopolitique. Et, yeah. et ça, je trouvais ça absolument passionnant. Alors, j'ai fait euh, cette première année de master euh, sécurité et défense. Et après, en deuxième année, il y avait euh, tout un tas de spécialités avec euh, ouais. des masters recherche et d'autres professionnels. Euh, moi, je savais que je ne voulais pas faire de recherche à terme. Donc, euh, tout de suite, je me suis plus tournée vers les masters pro. Et il euh, et y en avait un qui était orienté action humanitaire. Euh, qui s'appelait gestion de programmes internationaux et c'est celui que j'ai fait okay. donc, je suis, euh, donc ouais, assez rapidement sur ma première année de master j'ai glissé euh, du renseignement vers euh, l'humanitaire ouais. en fait. peut-être un peu plus euh, peut-être pas plus clean mais euh, du moins, euh, moins moins vicieux j'ai fait ce master de là et j'ai fait un stage euh, de fin d'études euh, C'était un contrat de service civique. et euh, C'était un service civique à l'étranger. Du coup, je suis partie euh, euh, travailler ou collaborer euh, au travail que, que menait un mec, euh, qui était un arabe israélien, euh, dans une ville arabe en Israël qui s'appelle Derel el-Assad, euh, qui est dans le nord du pays. Et euh, c'est un centre de jeunesse et culturel euh, qui essaye d'éduquer de, de, euh, civiquement les, les jeunes et euh, de leur faire prendre conscience de, du pouvoir qu'ils peuvent avoir dans la société. Ouais. C'est vraiment ça. Voilà. Donc j'ai passé euh, cinq, mois, euh, cinq mois dans une communauté arabe en, en Israël. Et ça a été une, une, très, une très forte expérience. Avant d'aller avant en Israël, j'avais déjà un, un peu une idée de, euh, de l'état de la société euh, palestinienne et, ou des sociétés palestiniennes et israéliennes et, 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 et du problème de cohabitation. Euh, mais là, ouais, j'ai pu le vivre et euh, j'ai été ouais, très, très marquée par cette expérience-là. Et euh, je suis revenue euh, d'autant plus pro-palestinienne euh, que quand je suis partie. En
0: 2018, quelques mois après la fin de son service civique, Léa débute un VIA, volontariat international en administration. Elle part en Arabie Saoudite, à Riyad. Pendant deux ans, elle travaille dans le service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France.
1: Je considère, euh, maintenant que j'ai un peu de recul, euh, que j'ai eu euh... Euh, beaucoup de chance de travailler pour euh, le domaine de la culture dans ce pays à ce moment-là, euh, parce que fin 2017, euh, l'Arabie saoudite a, a fait tomber euh, tout un tas d'interdictions euh, euh, sur euh, la diffusion de musique. Euh, dans les lieux publics, ouais. euh, sur l'interdiction des cinémas. Donc voilà, début 2018, il y a pas mal de choses qui ont commencé à se mettre en place. Il euh, y a une espèce de mini-ministère pour la culture qui s'est créée. Et euh, des cinémas qu'on commençait à réouvrir. Euh, des artistes qui euh, commençaient à oser se montrer, ouais. à partager leur travail. Et, euh, et donc, ouais, arriver dans ce contexte-là, euh, culturel euh, un peu euh, bouillonnant, ou pas encore bouillonnant, tu sais, euh, frémissant, on avait l'impression que, que la mission était euh, d'autant plus. Enfin, du moins que nous, on pouvait avoir euh, un rôle euh, d'accompagnement. Euh, développement des industries culturelles et créatives euh, ouais. assez important ouais. avec euh, toute l'expertise française. Etc. Donc là je, je vois que j'ai tout à fait le discours en fait. <rire> Accompagnement des ICC. Euh... Mais, euh, mais j'étais très fière hein, de, faire, euh, de faire ce que je faisais. Euh j'ai pendant deux ans j'ai pas eu euh, l'impression de faire des choses qui me ressemblaient pas du tout ouais. et alors il y a des points et enfin sous certains aspects je j'étais pas complètement en phase tout le temps avec euh, avec le le milieu diplomatique euh, j'étais ouais. pas super à l'aise tout le temps mais dans mon action de travail euh, quotidienne je faisais des choses euh, euh, auquel je croyais ouais.
0: Ouais.
1: Voilà, ça, je, plein de choses je me disais que ça avait pas forcément d'impact mais euh, que voilà, faire vivre la culture et faire découvrir euh, euh, certaines cultures euh, à, à un public euh, qui avait peu eu accès jusqu'ici je trouvais ça assez ouais. incroyable quand même
0: Pendant ces deux années, il se produit un événement important dans la vie de Léa. En décembre 2018, alors qu'elle passe quelques jours à Istanbul pendant une escale entre Riyad et Paris, elle rencontre Honor. Honor est alors manager dans un café. En tant que citoyenne turque, Honor ne peut pas rendre visite à Léa en Arabie Saoudite. Alors pendant quelques temps, Léa revient à Istanbul une fois par mois. Ils se marient en août 2019. Et un mois plus tard, Honour rejoint Léa à Riyad. En avril 2020, à un mois de la fin du contrat de Léa avec l'ambassade, ils sont rapatriés en France à cause de l'épidémie de Covid. Ils se confinent chez les parents de Léa, à saint -Gouigny. Euh, pour
1: moi, c'était euh, un moment de pause. Je ne pensais pas qu'on ouais. resterait du tout. Euh, je croyais qu'on ferait un, un saut en France, qu'on allait rentrer, se confiner, parce que bon, l'état euh, euh, sanitaire global faisait que... Voilà, il fallait se poser un temps, quoi. Et, et qu'on repartirait soit à l'étranger, euh, soit à Paris. En fait, en France, euh, avec euh, ma formation et mes expériences euh, et mon envie euh, de retourner plutôt vers l'humanitaire euh, me disait que je ne pouvais pas travailler ailleurs qu'à Paris, euh, soit directement en mission à l'étranger, soit dans le siège d'une ONG euh, euh, à Paris. Et en fait... Euh, euh, une fois qu'on a été euh, confinés, à la campagne, euh, euh, que j'ai eu mes proches, euh, autant ma famille que mes amis, pas loin, euh, je me suis dit que c'était quand même sympa euh, et que c'était clairement euh, la chose qui me, qui me manquait à l'étranger. J'adorais euh, vivre à l'étranger. Euh, euh, vivre une autre culture euh, rencontrer et partager avec euh, d'autres gens euh, mais il me manquait toujours euh, beaucoup euh, mes amis euh, et ma famille euh, ma famille aussi évidemment mais c'est pas tout à fait pareil parce que euh, j'ai un contexte familial euh, assez stable plutôt privilégié donc euh, j'ai quelque part la sensation que ma famille elle, disparaîtra jamais, même si on l'entretient peu, alors que je, dans l'amitié il y a quelque chose qui s'entretient davantage et je pense qu'on perd des amis plus facilement que de la famille. Mais bon, ça c'est l'idée que je m'en fais par, euh, moi, le, le cadre de vie et le cadre social que j'ai. Donc mes amis m'ont toujours beaucoup manqué à l'étranger. Et, euh, et du coup au bout d'un mois, un mois et demi en France je me suis dit bah finalement pourquoi pas quand même rester dans le coin euh, ouais. tant qu'on est là euh, je vais essayer de regarder les opportunités d'emploi qu'il y a ici dans la continuité de mon expérience pour, pour la France en Arabie Saoudite je me suis dit que je pouvais continuer dans le secteur public et donc j'ai commencé à a pas mal regardé du côté de la région Occitanie, euh, du département haut garonne et de la ville de Toulouse, particulièrement.
0: Honor lui se lance dans un CAP cuisine en alternance en un an. Et il commence cette formation en septembre 2020, à Toulouse. Léa et Honor aménagent donc à Toulouse, à la même période. Léa poursuit ses recherches.
1: En gestion de projets euh, culturels ou euh, sociaux. Euh, et rien, euh, rien qui fonctionnait. Rien du tout. <rire> Quand tu commences, euh, que tu arrives arrive dans le chômage, euh, bah, t'as plein d'énergie, euh, as grave envie de taffer, t'es motivé. Euh, euh, et. Euh, et ouais, tu, 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 tu mets plein de choses dans la lettre de motivation. Euh, enfin, tu mets toute ta motivation dans la lettre de motivation. Euh. Voilà, le, dé, le début, ça allait. Et puis, euh, au fil des mois et au fil des... Euh, des heures passées à travailler des lettres de motivation, euh, et, et quand tu passes autant de temps et d'énergie euh, pour produire des choses qui ne te mènent à rien, euh, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi, et faire des lettres de motivation. Moi, à la fin, c'était, euh, enfin, dans les 4-5 derniers mois de recherche, c'était vraiment euh, l'enfer, quoi. J'avais de plus en plus de mal, en fait, à en faire. Plus, plus longtemps je, je vivais le chômage, euh, plus longtemps j'avais l'impression que j'allais y rester, parce que moins j'arrivais à mettre d'énergie. Euh, dans les recherches et euh, dans la présentation de moi-même, dans la valorisation de mon parcours, etc. J'ai... Euh, les quelques entretiens ratés que, que j'ai pu faire euh, m'ont beaucoup fait perdre confiance en moi. Et... Euh, et donc, ouais, après, euh, écrire dans une lettre... Euh, tout ce que je pouvais bien faire, tout ce que j'avais bien fait, j'y arrivais même plus, j'y croyais même plus, moi je savais plus du tout de quoi, de quoi j'étais capable. Ouais, je, oui j'ai passé une, une période hyper désagréable cet hiver hein, d'ailleurs et, et moi j'ai l'impression que je vis beaucoup, enfin ou que le soleil a beaucoup d'influence sur sur mon moral et, euh, et cet hiver-là 2020-2021 euh, assez dur parce que c'est un moment où, où j'ai eu des entretiens où il y a des postes qui me plaisaient mais qui marchaient pas euh, et ouais j'ai passé des entretiens qui n'ont pas marché et euh, certains postes j'avais beaucoup, euh, beaucoup d'espoir dessus et euh, et le fait que ça fonctionne pas, euh, ça me. Ouais, ça, ça me. Au, au fil des entretiens ratés, je m'enfonçais encore plus dans, dans cette perte de confiance et, euh, et j'arrivais de moins en moins à être, euh, être moi-même. Euh, je, je suis quelqu'un. Euh, je ne crois pas avoir une overconfiance, mais j'ai toujours été plutôt bien avec moi et euh, ouais, ouais, en phase et, et plutôt confiante quand même euh, de manière générale. Et euh, J'ai un entretien que j'ai passé début janvier avec une, une boîte parisienne euh, qui me plaisait beaucoup, euh, qui fait de la coopération internationale euh, dans le domaine de l'éducation. Et vraiment, leur, euh, leur activité m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, j'ai passé un long entretien de plus de deux heures avec euh, deux responsables de pôle de cette boîte. Enfin, le premier sentiment après l'entretien, c'est... Euh, bon, ça s'est bien passé, euh, cool, tout ça. Et puis, en fait, au fil des heures et au fil des jours, je sentais que j'avais merdé. Je savais pas exactement où, mais euh, qu'en fait, ça s'était pas si bien passé que, ouais. que ce que j'avais cru. Et donc, j'avais fini par rappeler un des gars et, euh, qui, euh, qui m'a dit très directement euh, les choses, très honnêtement. Euh, ça a été... Euh, encore une fois un peu dur à vivre et ça m'a pour le coup euh, ça m'a fait du bien d'entendre ce qu'il m'a dit et en même temps du mal ouais. dans le sens où ça m'a vraiment poussé dans certains euh, retranchements il m'a dit quelque chose il m'a dit que ça ça m'a vraiment marqué euh, il m'a dit que euh, ils avaient eu l'impression d'être face à quelqu'un qui était perdu euh, si bien dans sa vie euh, personnelle que professionnelle. Le gars me sort ça, tu vois. Genre, euh, c'est un gars, euh, on s'est parlé pour un job, tu vois, et euh, il me rappelle pas parce que je pense que, pour eux aussi, genre, deux heures d'entretien se sont bien passées et sur les dix dernières minutes où on parlait de déménager à Paris... Euh, Ouais. Euh, d'avoir un salaire moins élevé que ce que j'attendais euh, etc., etc de ma situation familiale aussi euh, et, et ouais ils, ils m'ont perdu euh, ils m'ont perdu et le fait qu'ils me le disent euh, je, crois que, je crois que je le savais un petit peu mais je me l'étais jamais dit aussi clairement et le fait que ce soit quelqu'un que je connaisse pas qui me le disent, euh, ça m'a fait mal.
0: En avril 2021, Léa a fini par trouver un job. Elle est administratrice et coordinatrice de projets dans une agence de communication qui travaille sur des projets éthiques, écologiques et culturels. Je crois que ce job lui plaît, même si ses missions sont assez différentes de ce qu'elle faisait en Arabie Saoudite. Pour finir, j'ai posé à Léa la même question que j'avais posée à Pablo, c'est quand, la dernière fois, que tu t'es sentie hyper bien
1: Il y a eu peu de moments, euh, peu de moments cette dernière année où je me suis sentie hyper bien. S'il si, y a eu des, des matins ou des soirs euh, où je me suis, soit en allant au travail, soit en rentrant, où je me sentais bien parce que... et même, et même très bien. Euh, en vélo ou à pied, où je prenais l'air euh, frais, j'avais euh, ma musique euh, dans les oreilles, j'étais dans ma ville et, euh, et active, et j'avais une mission, et, euh, et là, je me suis sentie
0: bien quand même. Là, me suis... Merci beaucoup à Léa d'avoir accepté de se raconter devant mon micro. Merci à tous les gens qui m'ont soutenu dans l'idée de réaliser ce podcast. Merci beaucoup à Iris, Warham et à Majdoulin d'avoir accepté que leur sublime morceau 1993 embellisse cet épisode. N'hésitez surtout pas à aller écouter leurs autres créations sur YouTube, par exemple, en tapant Iris Warham, I-R-I-S-O-I-R-A-M. -S Moi, c'est Sim et vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast à l'intérieur du bocal.